0: En sån tips jag har, både till mig själv och även till andra, mm. är att vi borde gå tillbaka till det här barnasinne vi hade. Mm. Vi var otroligt kreativa
1: mm.
0: och vi tänkte, aldrig, vi tänkte aldrig på begränsningar utan det var först kom vi på vad vi ville göra, sen kom begränsningarna. Mm. Där föräldrarna sa, ah, så där får du inte göra. Så att, <laughs> Och jag tycker på något sätt någonstans längs vägen tappar vi det. Och då tittar vi mer på begränsningarna än vad vi kan åstadkomma. Mm. Och då enda sättet för mig att särskilja mig liksom, det är att försöka bara vara en kopia av mig själv. Mm. Och det är ju vara sig själv. Det, för det är enda unika jag har. Mm. Vilket har gjort, och det här kanske har hänt mer när jag kommit in, när jag kom efter den här resan och när jag insåg att. Jag är som jag sa när jag kom till Sverige. Jag kände verkligen att jag var längst ner i värdekedjan.
2: Ja, Wahid Sohali som är veckans gäst. Han har befunnit sig i botten på värdekedjan. Men idag är han VD på IBM. Han kom till Sverige som ensamkommande flykting från Iran när han var 17 år. En flykt. Som var allt annat än odramatisk. Vahids bakgrund har flera lager som är otroligt intressanta. Och har kanske skapat en annan bild av vad det är att vara människa. Och i den här podden en väsentlig fråga. Nämligen hur det är att vara man. I veckans avsnitt bottnar vi i det. I sårbarhet. Konsten att vara människa och hur våra olika erfarenheter påverkar vår syn på olika normer. Innan vi drar igång avsnittet så vill jag precis som vanligt tacka min fantastiska sponsor Excitek Som genom att sponsra podden gör att jag kan fortsätta ha de här intressanta samtalen och att ni kan fortsätta få ta del av dem. Så tusen tack för det. Excitek. Men nu... Kära lyssnare, luta dig tillbaka, kanske får du njuta lite av årsolen, men se till att vrida upp volymen och rätta till lurarna. För här kommer ett avsnitt med Wahid Sohali. Då säger vi hej och varmt välkommen till Vahid Sohali. Superkul att ha dig här.
0: Tack, tack ska du ha.
2: Vi har ju fuskat lite, du och jag. För att du var en halvtimme, eller nej, en timme tidigare idag. Ja. Du hade tagit lite fel på tiden. <laughs> ja,
0: det, är en... det, var, det var precis som det här, när man byter tid från sommar till vinter och så vidare, så man får en timme tillbaka. Ja. Otroligt skönt att kunna sitta ner och gå igenom mejlen.
2: Och... Ja, och så kom jag, du, för du ringde mig när jag var hemma och jag blev lite stressad och tänkte att nu har jag tagit fel på tiden, men det hade jag inte. <laughs> var ditt fel. Det var det, <laughs> jag erkänner. Gången. Ja. Men det är lite fuskigt, för då fick vi en extra halvtimme att sitta och prata innan här, så nu känner ju vi varandra. Ja, Redan innan, ja. är det ta i. men en halvtimme i alla fall.
0: Det stämmer.
2: Det stämmer, så vi har mjukat upp lite här innan. Mm. Men du är chef och vd på IBM idag. Ja. Spännande.
0: Ja, absolut. <laughs> ja. Mycket spännande. Mycket ja. spännande.
2: Men du, de andra gästerna, mm. de brukar få inleda med att presentera sig själva faktiskt. Okej. Okay. Så jag tänker att du ska få göra det också. Vi börjar precis som vanligt här i Fanningsförebilder. Vem mm. är Wahid?
0: Ja, nej men Wahid jag är eh, ja, en individ som eh, har kanske bra att börja ursprungligen från Iran. Eh, kom till Sverige när jag var 17 år och sen så efter studierna så kom jag in inom IT mm. redan i 90-talet mm. och eh, har jobbat inom den branschen eh, snart 25 år och otroligt lärorikt och har varit i olika företag och så vidare och ja, lärt mig. Hur det här funkar.
2: Hur vad funkar.
0: Precis. Så det är lite så här professionellt då om man mm. säger. I annat fall så pappa till två barn Elvira och Emil som är 15 och 13.
1: Mm.
0: Och försöker att ja, lära mig nya saker på fritiden. Försöker jag spela basket och volleyboll. Mm. Det är de sakerna jag gjorde sedan jag var barn. Nyfiken tycker man aldrig blir lärd Utan det är bara att försöka och se... Vad som kommer att eh, försöka hänga med.
2: Mm. Det är en inställning jag gillar. Man är inte full lärd. Visste du att ett barn ställer flera hundra frågor om dagen? De ställer frågan varför? Mm. Varför är bordet hårt? Varför är himlen blå? Ja. Och sen slutar vi med det. Någonstans längs vägen. Mm. Vad tänker du om det? Nu blev jag djup här direkt.
0: Ja, alltså det här är ganska roligt för att du säger det. För att en, en tips jag har, både till mig själv och även till andra, mm. är att vi borde gå tillbaka till det här barna sinne vi hade. Mm. Vi var otroligt kreativa.
1: Mm.
0: Och vi tänkte, aldrig, vi tänkte aldrig på begränsningar. Utan det var först kom vi på vad vi ville göra, sen kom begränsningarna. Mm. Där föräldrarna sa, så alltså, får du inte göra. Så att, och jag tycker på något sätt någonstans längs vägen tappar vi det. Och då tittar vi mer på begränsningarna än vad vi kan åstadkomma. Mm. Och kan man bara skifta det något mm. som man går tillbaka till. Man, för vi har alla haft det. Mm. Det ser man på sina egna barn, det ser man på andra barn. Och just de här stora drömmarna. Det är, bara, det är bara att ställa frågan vad barn vill göra. Mm de svar man får det, det bara visar att hur de tänker så att jag tycker absolut det, du säger det är otroligt intressant mm. och så, jag har ingen aning när man tappar den, men tänk om man kunde på något sätt bejaka och få tillbaka delar av det det skulle vara otroligt värdefullt både för en själv och för sin omgivning och så vidare.
2: Vad gör du för att odla det hos dig själv då, tänker jag? Jag vet att du i en annan podd har beskrivit dig som barnslig. Något som folk inte vet om dig. Eller
0: Nej, mina barn brukar säga att jag är barnslig. Så att,
2: Varför tycker du de om det?
0: Jag vet inte, jag tror det är lite så... Jag försöker kanske göra saker på ett barnsligt sätt om vi ska mm. göra någonting och så vidare. Så att jag tror det hänger ihop med... Man får en stund att vara det här det man kanske var en gång i tiden. Mm. Det här, och det, det älskar jag att kunna bejaka. När jag väl får chansen. Mm. Och jag tror på något sätt att man, man ska nog fundera på vad man gjorde då. Eller man faktiskt kan lära sig av barn. Mm. Jag tyckte under den tiden mina barn var mindre. Då kunde jag se, jag kunde nästan hänga med dem på något annat sätt. Mm. Det var lite roligt att gå ut och springa. Liksom. Nu springer vi här eller nu gör vi det här. Nu när man blir äldre så märker jag att de börjar bli också mer indragna i det här rutorna liksom som man ska vara i. Så ja, jag tror bara att man påminner sig själv och man försöker att se vad man kan göra som mm. man gjorde förut. Och, eller det som ger glädje, jag tror mm. det är det som är nog viktigt. Mm. Du kan ju ta det från punkt A till punkt B på ett väldigt effektivt sätt. Eller så kan du ta det från punkt A till punkt B- på ett sätt som skapar glädje eller gör någonting för dig själv. Mm. Och det är nog det det kommer det här sinne. Det är det här som du hade tänkt att göra som barn. Det är den delen förmodligen som du behöver leta efter.
2: Ja, Vad skapar glädje för dig då? Vad är det som gör att du känner det där lilla extra liksom?
0: Jag gillar när, när jag är med, med ett gäng, mm. jag gillar det här, så alla, alla sporter jag håller på med har också varit alltid så här med andra människor. Jag får, eh, jag vet inte, på något sätt, om man, om man bjuder på sig själv så bjuder de, och så plötsligt så får du en miljö där det känns otroligt behagligt mm. att vara del av. Och det glädje, det kan vara ett möte. Det beror på hur jag beter mig så blir hela mötet, den, den får den miljön. Och eh, man märker när man slutar mötet, att alla tittar på varandra. Liksom. Egentligen ingen vill lämna, för det, är så, det är så trevligt. Så att för mig är det, nog, det är det som skapar glädje. När jag, och man behöver bara lite bjuda på sig själv. Mm. Och så gör alla andra det. Sen finns det i vissa fall där de gör det och då ska man också haka på mm. och eh, inte vara glädjedöder utan man ska, man, man känner, för det blir helt annan miljö särskilt nu efter den här pandemin
1: mm.
0: och jag brukar säga jag tror mitt team i alla fall kan eh, ha hört det här från mig att jag menar, information det kan man ju skicka via mail eller Slack eller vad det nu kan vara men de här möten man får med folk det är just då man kan inspirera varandra det är bara den lilla tiden man har. Mm. Så det vore otroligt bra att tänka på det när man väl har folk runt sig eller med sig. Att använder man inte den tiden för att inspira sig Så när vi lämnar det här. Även om det är en tuff diskussion. Att vi på något sätt känner, oss, känner varandra inspirerat när mm. vi lämnar den miljön. Jag kan nästan lova att när de sätter sig på nästa möte mm. gör de precis på samma sätt.
2: Vad gör du för att bjuda på dig själv lite extra i möten? Har du några tips?
0: Ja, alltså jag leende.
2: Mm.
0: Otroligt viktigt eller effektivt verktyg och som vi alla vet att le är betydligt enklare än att inte göra det. Ja. Så faktiskt att leende gör jättemycket. Jag brukar höra även från andra att ja ah, att jag ler mycket, även särskilt på de här, när man har suttit framför kameror och haft möte. Det är det första du ser om någon ler. Och det gör ju faktiskt rätt mycket. Så det kan vara absolut första steg.
2: Mm. Ja, de säger att ett leende smittar ju av sig på något sätt. Det är ju det är jättehärligt att möta någon som ler. Ja. ja. Det måste skapa bra stämning. Men du passerade det där ganska snabbt när du kom ut som ensamkommande mm. från Iran. Mm. Vill du berätta den? Jag vet att du har sagt att den tar typ tre timmar att dra, men jag tänker att du ändå har... Vilken
0: något... kold du har! Ja, visst är det hemskt.
2: Du känner dig lite ståkad nu. Det gör alla som kommer hit. Jag vet, vet mer om dig än <laughs> många andra. Men, men du, vill du dra den storyn för oss?
0: Ja, absolut. Ja, jag kan dra det som kanske är viktigast under den här perioden. Jag var ju en 16-åring i Iran som medelklassfamilj med mamma och pappa och en brorsa som mm. var fyra år äldre än mig. Och vi hade det vi ja, hade det är bra, sen var det ett krig i Iran som hade pågått i åtta år som hade tagit livet av en miljon människor, mm. ett krig som inte längre handlade om att försvara landet för att de första åren var det, det. och min pappa var själv militär så han fick vara med och hjälpa till för att vinna tillbaka ett antal städer då från Saddam då som hade tagit dem från Iran. Men efter åtta år handlar det inte om det utan det var faktiskt ja, det var två diktaturer som vägrade att ge sig. Mm. Eh, vilket gjorde att så många människor som dog i helt onödan. Eh, och då valde de att skicka iväg oss. Och grejen att jag hade hört talas om flyktingar. Jag hade mm. sett det på tv. Men jag trodde aldrig att jag själv skulle bli en. Nej. Så det var en otrolig förändring i ens liv. Mm. Vilket gjorde att de bestämde sig för att skicka iväg mig och min bror.
2: Ett jättetufft beslut. Otroligt Från tufft beslut.
0: För att jag har ju min, som mina barn snart mm. 16 år. Det är precis vid den tiden. Mm. Och jag vet inte om jag hade, jag hade vågat att göra det. Mm. Mina föräldrar ställde väldigt ofta fråga till mig fortfarande. Vad gjorde vi rätt? Särskilt mm. med dig eftersom du var... Ganska ung då. Men jag är evigt tacksam att de gjorde det. Varför
2: stannade de kvar?
0: De hade inga problem själva. Utan det var vi som var i fara. Mm. Och det var, det var väldigt svårt att kunna överhuvudtaget flyttar sig från Iran vid den mm. tiden i krig. Man stänger ju ner och eh, killar får ju ingen pass efter 15 år. Så att alla killar måste stanna i landet. Eh, För att kriga. Liksom. Mm. Så vid den tiden så alla andra kunde åka utomlands och så vidare. Men inte killar och män. Mm. Eh, särskilt i den åldern då. Så det var, det var en, och det blev ju tyvärr lite dramatisk resa för mm. oss, eh, vissa hade lite enklare att kunna fly landet men för oss blev det en sex månaders eh, riktig kamp mm. som jag brukar summera det att vi i tre olika länder blev fångade, mm. alltså vi flyttade, mm. vi blev fångade, förhörd, till och med fängslad och sen flyttade vi. Mm. I tre olika länder under de här sex månaderna. Mm. Så det var rätt dramatiskt. Mm. Men otroligt härligt också när man kommer fram. För att när man har haft en tuff... Om det här hade varit enkelt... Ibland funderar jag på... Om jag hade bara liksom satt mig i flyg och bara kommit hit. Undrar om jag hade haft samma perspektiv.
1: Mm.
0: Men efter det här som jag gick igenom... Så känns det som att jag värnade otroligt mycket att komma till frihet. Mm. Och det sitter fortfarande kvar. Så jag är otroligt tacksam att få den chansen efter de sex månaderna.
2: Mm. Vad tror du det har gett dig för andra perspektiv?
0: Att ja, det är, jag använder rätt mycket av det i min vardag. Av allt som hände under den resan faktiskt. Jag har många olika exempel som jag brukar använda. Jag vet inte vilken ens jag ska ta. Du tar många du vill. två grejer som jag har faktiskt. Det ena var faktiskt, det var en natt som vi gick som var. Det, blev, det var otroligt kallt och då hade vi gått i många timmar. Och sen så var det en dimma också så att man såg ingenting. Och plötsligt så hörde vi ett ljud och som var. Vi tänkte, vad är det här? För det här hade jag hört bara liksom på filmer. Mm. Och det var. Det var värjar som ylade. Så jag tänkte, det här kan inte stämma. Plötsligt såg vi smugglarna som sprang mot oss och bad oss gå i en grupp.
1: Mm.
0: Och då gjorde vi det och vi gick väldigt tight mot varann. Och då kom de här värjarna runt oss. Och vi mm. kunde inte se dem, men vi hörde dem komma närmare och närmare. och jag, Fy, har, vi, ja, jag vet. och det, jag, menar, jag kan inte ens tänka mig själv idag att det här har hänt. Mm. Men... Då var det, och jag kommer ihåg, jag tänkte att Gud, de ger sig oftast på den svagaste Och jag var yngsta i gruppen. Liksom. Mm. Så vi höll på liksom, hur länge som helst och höll ihop och var otroligt rädda. Jag vet inte hur många minuter det tog, men det tog ett tag. Mm. Sen började de försvinna. Och det här har lärt mig liksom, otroligt mycket. att det, det spelar ingen roll i en grupp om du är stark, eller om du är smart, eller om du är snabb. Det enda sättet för en grupp att komma från ett punkt till en annan det är att hålla ihop. Mm. Och det här använder jag fortfarande i, i företagssammanhang. Så vi kan ha enorma talanger som är jätteduktiga men det hjälper inte om vi, vi agerar individuellt Nej. utan det enda sättet för oss att lyckas det är att vara i en grupp. Och att just bygga grupp är så enormt viktigt. Mm. Så det här är någonting jag alltid bär med mig. Så, eh, så alla ska med. Det spelar ingen roll om man är affärsansvarig. Eller om man jobbar med HR-frågor. Oavsett vad man gör så är vi en grupp. Mm. Vi måste alla hålla ihop och ha samma mål.
2: Och sen har du en till story vet jag, som, <laughs> nu. Om, om ledarskap. Eh, som du berättade om hur ni gick i någon snöstorm. Och mm. att du var lite mer fysiskt stark mm. än hur du agerade. Den tyckte jag var väldigt bra. Ja, det är
0: också en, någonting som jag märkte. För att jag var 16 år. Mm. Och jag var ganska vältränad. Spela mycket alla olika sporter. Så jag hade liksom helt annan förutsättning än kanske de andra. Mm. Och jag minns så väl efter så många timmar vi hade gått. För att vi skulle bara gå max två timmar. Sen skulle vi sätta oss i bilar. Men nu hade vi gått säkert sju timmar. Och mm. eh, alla var ju trötta, vi hade ingen mat, ingen vatten och iskallt. Så det var ju liksom, vi hade ingen känsla i fingrarna eller fötterna och så vidare. Men jag märkte att det var ibland otroligt viktigt att man gick längst fram. Så jag brukade liksom, jag gick rakt fram och före alla andra. Mm. Och på så sätt drar du med dig för, för folk ser att det går att gå dit som vi hit har gjort. Så jag märkte att det var väldigt viktigt ibland när truppen var... I en viss mode att man gjorde det. Sen var det ibland viktigt att vara en del som jag gick mitt i. Och kanske försökte att prata med folk eller uppmuntra folk och så vidare. Och ibland var det viktigt att gå längst bak. För det var några som inte orkade med. Så gick man dit och de satte axlarna över ja, min hals. Och så gick vi liksom. Man hjälpte dem. Men den här ser jag också i företagssammanhang och i hur man driver i ledarskapsfrågor. Ibland är det viktigt som ledare att bara stick. Mm. Att visa vägen, att vi, visa att det går. Det går att sätta sig där, det går att prata om det här, det går och liksom. Och ibland viktigt att vara en del av gruppen mm. och jobba, höra, bli en del så att de känner att man inte är någon annan eh, utomstående. Och så ibland faktiskt eh, vara med och hjälpa till när mm. vissa verksamhet, vissa delar inte riktigt kanske har tuffare just den perioden. Hur man kan vara där och coacha och. Så den, den är också kommit direkt från den situationen jag var i den natten.
2: Mm. Det är otroligt starkt och jag tror att det är svårt, eller för mig är det svårt att liksom, sätta mig in i den verkligheten. På något sätt. Det måste ju göra mycket mer som människa att ha mm. en sån upplevelse liksom, i, sin, vad ska man säga, i sin bakgrund. Mm.
0: Nej, för att de här människorna, så vi var ju tolv killar i, i första resan. Mm. Jag när det har bytt eftersom de blev, fång, alltså, eh, vi blev tagna och så vidare. Men jag kommer ihåg första mötet vi hade med varann. Eh, vilket var, ja, eh, vi fick hoppa in i en långtradare med tofflor. Så mm. de gömde oss på toppen av de här Så vi låg där, mm. alla tolv, så att vi skulle gå över, över de här kontrollerna då. Och då satt vi och pratade medan bilen körde. Så man hade en helt annan bild av alla de här individerna. Mm. Men efter några nätter ihop och när vi reste och när vi hjälpte varann. Då var det en helt annan bild. Så det här att man lär känna varann. Det är så viktigt. Så jag är lite mån om att när man tar in en ny anställd. När man tar in en person. Att satsa ganska mycket på att lära känna varandra mm. för att det ger helt annan outcome än vad man gör bara för att man har läst varandras CV eller den där lilla halvtimmen du och jag hade. Mm. Jag kan lova dig att vår konversation är helt annorlunda på grund av den ja. än att om vi inte hade haft det.
2: Jag satt sa precis och tänkte på exakt samma sak. <laughs> så,
0: men det så. är så. Det, man får en bild av en... Ja, eh, när man går igenom och man pratar. När man, mm. Så att det, den investeringen kanske inte står överallt. Att det är det här, men, men jag har sett det i alla fall i verkligheten. Och mm. när du väl illa ute... Då behövs det. Och det är samma sak med kunder, med partner. Att man, så jag brukar, det här som en brandövning. Mm. Att man skapar relation för att ibland så går saker inte bra. Och då ska man kunna lyfta varandra luren och ringa till varandra. Och säga, mm. du det här, hur gör vi? Hur hjälps vi åt för att lösa det? Och det är betydligt enklare än att man inte riktigt känner varandra. Man har suttit i några strategiska möten bara och bara titta på varandra. Alltså det är så att...
2: Mailat lite så här. Exakt. Och kommit hit utan några frågor alltså. <laughs> så men, du, men du var inte så bekväm med det. Att inte få några frågor innan du kom hit. Du, kände, du kändes rätt lugn ändå.
0: Ja, nej men jag lyssnade på några av dina. Och jag kände att det var en otroligt behaglig diskussion. Och mm. ja, man, man har svar på vissa saker, man har inte svar på vissa. Och då får man berätta det man kan svara och det man inte kan. ser man att... Mm. Man behöver inte kunna allt. Så är det inte mm. i alla fall.
2: Ingen är perfekt? Ingen. Men hur tänker du att din liksom bakgrund och det du har i bagaget, hur har det påverkat din förmåga att liksom vara sårbar?
0: Ja, alltså jag kan väl påstå att när man väl har gått igenom en sån där du mm. har märkt vad du kan hamna i mm. så märker man att man är inte så stark. nej. Ingen är så stark. Nej. Det spelar ingen roll vad man har för roll. Eller vad man har för förmåga. Eller förmögenhet och så vidare. Alla kan hamna i konstiga läge och tuffa situationer. Mm. Så att för mig är det... Jag tar inte, det allt är inte så givet. Mm. Man får, jag tycker man ska kämpa för saker. Och det roliga är när man väl kämpar sig fram till någonting. Mm. Det finns ju det här att man vill gärna uppnå någon form av... Man vill kunna behärska saker. Jag tror den är någonting som man lär sig ganska mycket. Okej, okay, hur kan jag liksom göra det här? Och när man väl gör det, då känns det... Då får man både bra feeling och så mm. känner man att det här är en hållbar utveckling jag har gått igenom. Jag har inte tagit mig igenom det här med andra medel. Men mm. jag själv kämpa mig igenom det här men sen tar det inte det för givet Nej. du vet ju att du kan tappa äh, saker och ting utan det är ja, bara vet inte, ödmjukt eller vad det nu
2: kallas Ja, ödmjukt, det är ett fint ord. Ja. Och jag, jag gillar också ordet sårbar. Och det är något som jag... För det är ganska få män som får komma hit. Mm. Det är, dum, det jag känner du.
0: mig otroligt...
2: <laughs> du du ja. är en av få. Eh, och ja, det var inte, nu var inte det syftet att Nej. du skulle känna dig ytterst tacksam. Nej. Men något som jag tycker är viktigt att prata om med de männen som är här. Är just sårbarhet. Mm. För att... Det finns ju en liksom norm förknippad vad det är att vara man, att man ska liksom vara väldigt tuff och hård och man ska inte gråta, liksom, man ska inte visa känslor och så vidare. Mm. Har den påverkat dig eh, någonting?
0: Jag antar att har, jag har väl, vi alla har programmerat på ett visst sätt mm. och vi har alla gått igenom det så det är klart att det har säkert påverkat mig. Men för mig har det handlat betydligt mer om att vara en, vara en människa. Mm. Och en människa gråter. Mm. Så det spelar ingen roll vilken kön man har. Eller, utan om man är på något sätt, jag försöker i alla fall hitta till det här: vad är grunden att vara en människa? Mm. Och om det innebär att jag måste lufta mig genom att gråta, eller sårbar genom att öppna upp mig. Mm. Det är fullt möjligt. Men jag, jag har inga problem med det.
2: Nej, du uh, gråter.
0: Jag kan gråta, absolut.
2: Mm. När gråter du då?
0: Ja, det kan faktiskt vara en, en, en sorglig film. Mm. Ja. Jag, jag är inte liksom, sitter du... och lipar men, men jag kan få, liksom, jag känner att känslan kommer mm. och det är klart man släpper det. Men om det händer någonting naturligtvis eh, tragiskt med familjen eller med så det är klart man blir ledsen och mm. då får mig det helt okej att göra det.
2: Mm. Har det mötts med någon typ av kritik? För jag tänker som vi ser idag att alltså män drabbas ju av machokulturen. Det här är ju en del av machokulturen. Mm. I form av att de är överrepresenterade när det kommer till våld, när det kommer till självmord. Mm. Det finns liksom elvaåriga pojkar som ringer in till självmordslinjen. Mm. För mm. att de vill ta livet av sig för att de inte liksom får visa sina känslor. Mm. Att de behöver stänga in dem. Mm. Är det någonting som du... Själva ja, det är drabbatser. väldigt
0: tragiskt att det är så. Men jag kan bara gå till mig själv och ja, min son. Så för mig är det, jag har inga större problem att eh, till och med visa honom att jag har känslor.
1: Nej.
0: Och det kanske, jag vet inte, det kanske är så jag har blivit uppvuxen. För det var faktiskt även inte så i Iran. Sen, det är inte så att jag minns min pappa och gråta så många gånger, men jag minns honom att göra det också. Mm.
2: Att visa känslor då? Ja. Tror du att det är det som är... Som är nyckeln liksom, att män, fler män vågar visa?
0: Jag tycker nyckeln är att fler män eller ja, de försöker vara människor. Mm. Det är vad vi är. Mm. Och det gäller att liksom inte sätta någon ram runt vad är jag för typ av människa. Utan jag är människa, jag har, jag har känslor, jag, har, jag försöker att leva som en.
2: Ja, för du pratar mycket om liksom, vikten av att man ska få vara sig själv på något sätt. Mm. Tror du att det, att det har varit lättare för dig för att du är man? Och nu kommer de tuffa frågorna Ja men det är
0: helt okej, okay. jag, jag måste bara tänka ja. jag tror faktiskt, alltså jag, om jag skulle ärligt tala att gå tillbaka varför jag tycker det är viktigt att vara sig själv jag tror det är för att jag har jag har kommit på nämligen att jag har inga talanger, för att Oj. vara helt ärlig jag, jag menar, det, det är sant jag har kommit på att jag har, jag har känt andra människor som har haft otroligt dukt. De kan minnas saker. Min egen bror är jätte Han är otroligt smart. Liksom. Eller andra runt omkring mig. Mm. Men när jag tittar på mig själv. Jag har inte. Och då enda sättet för mig att särskilja mig. Liksom, det är att försöka bara vara en råkopi av mig själv. Ja. Och det är ju vara sig själv. Det, för mm. det enda unika jag har. Mm. Vilket har gjort, och det här kanske har hänt mer när jag har kommit in, när jag kom efter den här resan och när jag insåg att jag är, som jag sa när jag kom till Sverige, jag kände verkligen att jag var längst ner i värdekedjan. Mm. Jag kände så. Det var liksom, och jag har massa exempel, det var när jag precis hade kommit till Härnösand och då var det, det var november, december någon gång och vi skulle gå till SFI. Och det var en morgon och det var jag tror det var 27 grader kallt och det, det var iskallt ute. Men jag hade ingen bil. eller Jag, så jag gick liksom. Jag gick och det var säkert en halvtimmes promenad. Men i 27 grader, det är riktigt kallt. Och jag minns så väl det här. och Det här är första månaden när jag var i Sverige. Då går jag och så var det röd gubbe. Så jag stannade där och väntade på att gå över gatan. Då kom en bil bredvid mig. Så sitter en hund där bakom mm. och tittar på mig i bilen. Mm. Och jag tittade och jag kände att hunden hade bättre än vad jag hade. Mm. Så att när du kommer från den situationen, mm. från att året innan har helt annan. Men nu var jag i den situationen. Mm. Så jag känner liksom att jag har ingen, jag är inte skyldig någon, någon sån där för att agera och vara annorlunda utan det enda jag kan representera det är vem jag är
1: mm.
0: och försöka luta emot det och det hjälper mig faktiskt vara mycket mer praktiskt i mitt sätt att jobba i mitt sätt att vara för det, jag kommer alltid ihåg vem jag är mm. och det förenklar liksom Sen självklart kan man ju ha, för det finns en annan viktig med det här också, som jag sa, vi är programmerade. Mm. Vi har en hel del bias, vi har en hel del saker vi sitter med. Man får inte bara känna att, okej, okay, bara för att jag representerar mig själv, då är jag felfritt. Absolut inte. Mm. Så man måste vara väl medveten om man har de där eh, subconscious liksom, bias delar. Men det är mycket enklare att ha, börja därifrån och så mm. bygga vidare på det. Mm.
2: Jag tänker att det finns flera lager i det här. Då. Och du är ju dels inte inne på det själv också. Mm. För det sägs ju, alltså i näringslivet, eller studier visar ju att det har varit en kompetens liksom i flertalet år, så länge vi kan minnas, att vara vit medelålders man. Mm. Det är ju liksom en kompetens i sig. Det är väldigt privilegierat. Och att kvinnor på många sätt har gjort anpassningar för att förhålla sig till det. Vilket ju gör det svårare att vara sig själv. Mm. Men lagret i det här är att du är ju visserligen man, mm. men du är ju inte vit. Mm. Och du har dessutom ett namn som liksom sticker ut. Mm. Hur har det påverkat dig? Att vara dig själv, eller liksom förstår mm. för du? För du låter så stark i att säga, ja, jag kan mm. vara mig själv. Mm. Men har du reflekterat över om det har skapat någonting för dig? Att inte vara vit? Eller liksom så?
0: Ja, men så är det ju. Mm. Så att, eh, jag känner igen en hel del av det här utifrån min egen erfarenhet. Mm. Så när jag var klar med min ja, universitetsstudier mm. som jag har berättat säkert förut också. Jag sökte ju 70 jobb i Stockholm mm. och det var ju it -bomen. Det var ju liksom, men det var ingen som sa att kom
1: mm. till oss.
0: Så det var ju många som sa till mig att byt namn. För då, då kommer du på på anställningsintervju och då kan de se dig, och så kanske de gillar dig. Mm. Men det var det jag sa. Och det är ingen fel med att byta namn, verkligen mm. inte. Men för min del, jag hade, jag hade anpassat mig så otroligt mycket till samhället. Så det var det enda jag hade kvar. Det var det enda identitet. Mm. Jag kände, nej, men den vill jag behålla. Och det var återigen att ibland, trots det här som gick, trots det här motståndet som fanns. Mm. Att ändå tro på sig själv. Och grejen är så här. I alla fall det, det är min erfarenhet. När du trycks ner på ett ställe så växlar du på ett annat. Mm. Och som sagt, jag kom in till slut i två anställningsintervjuer. Och jag fick bägge jobben. Mm. Så att när jag var där, då, hade jag, då var jag så taggad. Mm. Så förmodligen om jag hade kanske representera ett annat namn eller hade fått fler chanser jag hade aldrig varit så taggad och jag vet att det här låter kanske lite konstigt men jag är, jag har, jag har, det här är min svaghet att även om någonting är hårt så tror jag alltid att någonting annat jag kan göra det blir betydligt starkare mm. för det finns alltid en balans enligt mitt tycke så visst jag kanske inte hade samma chans att komma in i arbetslivet jag kanske inte hade samma chans att kunna uttrycka mig på samma sätt. Men den tryggade igång så mycket annat hos mig.
1: Mm.
0: Vilket gjorde att när jag fick chansen, då gasade jag Alin Och jag tror det är en av anledningarna jag har liksom, för att varje, den gången jag har fått en chans, jag tar en otroligt gärna. Så jag tror på chanser.
2: Men inte det en då? Att våga ta chanser. Nej, jag tror det är hårt jobb.
0: Alltså, jag tror jag lägger mer uh, talang i någonting som du får, det är kanske lite halvgratis, jag vet inte. Men det här är ju snarare att det är min mindset mm. uh, som jag har fått. På grund av att jag fick inte så många chanser. Mm. Inte ens när jag skulle komma till Sverige. Det fick mm. <laughs> så att när jag väl fick komma, då var det så här, ja ah, tack. Mm. Så jag tror det, det, det är någonting jag utvecklar i mig själv. Så även när min team kommer till mig, det, det är massa issues. Eller när mina barn kommer, det Jag ser alltid, vad är det för möjlighet istället?
2: Mm. Ja, det är det, och det är ju ett mindset. Och det och nu, du säger så här, jag har inte fått så många chanser, jag har inga talanger och så vidare. Jag tror att du undersäljer dig själv lite grann. Jag tror att du har säkert har massor med talanger. Oh, men, yeah. mm, säger du, lite men, men du kommer hit, du befinner dig som du själv säger, så här, längst ner på i mm. värdekedjan. Mm. Och idag är du vd på IBM och har liksom gjort en strålande eh, karriär. Mm. Och så beskriver du lite olika saker här nu. Att du har tagit chanser och att du ser möjligheter. Att det är liksom ett sätt för dig att ta dig framåt. Mm. Och där är också en fråga från min sponsor Excitec, alltså hur, Vad har du mer gjort för att gå ifrån lägst i värdekedjan till att mm. ta dig upp
0: det första, vilket jag, det här är så otroligt viktigt. Så jag faktiskt mm. försöker gå ut och föreläsa och prata med ungdomar idag.
1: Mm.
0: Och när du befinner dig lägst ner i världskedjan, vilket jag gjorde. Det fanns en livlina. Mm. Och det var studien. Och den har alla. Mm. Så jag försöker nu, jag kommer ut till ungdomarnas här, utsatta område. Och jag mm. önskar någon som mig hade ställt sig framför mig då. Och mm. sagt, vet ni vad? Det finns inga genvägar ni har en rak väg genom studier ta den
2: mm.
0: gör det bästa, det kommer gå jättebra mm. så det, det, det var det jag gjorde mm. det var det enda jag lit, förlitade mig på att
2: få en, studie, en utbildning liksom.
0: att kunna ta en utbildning komma, mm. ta mig in och sen kunna bevisa vem jag är mm. så det här är det här tror jag, och jag tror för varje en person vi får i Sverige och lita på den så får vi betydligt mindre folk mm. som tar genvägar.
2: Mm.
0: För det mm. finns inga snabba vägar.
2: Nej.
0: Inte vad jag har sett. Nej. Och vi var ju ett gäng då naturligtvis. Men jag ser väldigt många som kanske ja, vi då kunde gå och köpa en bil. Eller... Jag kunde inte det. Mm. Det tog mig lång tid innan jag kunde ens ta körkort. Jag, körkort, jag tog det under tror jag, ett, över ett år. Så varje dag jag gick och jobbade. Så fick jag lite pengar. Så gick jag och tog en lektion. Mm. Och jag förhandlade med dem ner mina lektioner. För att jag sa, jag har inte råd för att ta mer lektion. Så att, mm. och, och det här är vad jag försöker säga. Att, eh, allt tar tid. Mm. Men om du verkligen ger det tid och gör det på rätt sätt.
2: Mm. Så går det. Ja, det är också viktigt att inte glömma perspektivet. Att alla inte har samma förutsättningar att lyckas. Men att det ändå går, förstår du vad jag menar?
0: Jag hade, om någon skulle bätta på mig, ja. jag hade inte ens själv bettat på mig Nej. kan jag säga, vid den tidstidfällen. Till, till, alltså, till, För att jag var ju alltså, jag var ingen sån geni i skolan, jag var ingen... Men det enda som fanns, som var en moderat mm. väg liksom att ta sig, det var det. Mm. Och sen så jobbar jag på sidan om naturligtvis hela tiden. Mm. För att man var alltid orolig att man inte fick jobb. Och då måste man ha någon, någonting annat mm. som man kan försörja sig med.
2: Mm. Och nu befinner du dig på en position med, med väldigt mycket makt. Alltså mm. du har ju en, en, en viktig maktposition idag. Men jag vet att du också har sagt att makt är ett gift mot att inte kunna vara sig själv. Mm. Vill du utveckla det? För jag tycker att det är... Intressant.
0: Ja, det är naturligt. Man har alla, vi har alla våra egna perspektiv eller ja, perception på saker. Mm. Och jag har sett många exempel på folk som kan vara väldigt lätta människor att ha med att göra, mm. väldigt engagerade och väldigt liksom folkliga Men så fort de får makt
2: mm.
0: över längre tid, mm. över viss, jag märker att de förändras ja det blir de på något sätt hamna utanför. De ser sig själva lite utanför mm. eh, vilka de är. Mm. Och det är väldigt lätt. Och det ser man, jag menar, det har man sett historiskt i de politiker som har funnits. Och, så att det finns vissa som tappar liksom, det här kompassen.
2: Typ Putin. Alltså...
0: <laughs> <laughs> ja, om man tittar. Jag menar, det man hör och det man... Jag, menar, jag har inte sett, men det verkar ju vara så att man, man på något sätt kommer utanför verkligheten. Mm. Och man kanske inte ens själv märker att man har gjort det. Och mm. det tror jag inte de gör. För att hade de gjort det så hade de aldrig... Så att jag tycker det finns otroligt... Det finns en nytta av vissa makthavare kan bara sitta en viss tid i viss makt. För att mm. det, det finns säkert en anledning bakom det. Men jag försöker alltid tänka på det själv. För det är så otroligt lätt att man hamnar där. Mm. Och sen vet man inte att jag var själv en projektledare till exempel som har drivit projekt och man vet hur viktig den rollen är. Mm. Eller man har suttit och jobbat som säljare eller man har jobbat som... Så att man måste hela tiden ha koll på att jag är också en av teamet. Mm. Vi alla måste göra vårt jobb så att det blir bra. Mm. Det är inte så att jag är liksom, någonting parallellspår än resten. Så att jag tror just den delen försöker jag i alla fall påminna mig själv bete mig konstigt nu? Mm. Är jag, har jag tappat greppet?
2: Jag har jag blivit en maktgalen tyrann? Eller? Ja men
0: det är man, och det kan uppfattas för att du vet man sitter i ett möte kanske beter sig på ett mm. konstigt sätt utan att man själv märker.
2: Mm.
0: Och det har jag sett i många, jag menar jag har haft många höga chefer som jag jobbar med som jag har sett det här har hänt. Mm. Och jag vill helst gärna undvika det.
2: Och makt kommer ju också med ett enormt ansvar. Mm. Tänker jag. Mm. Hur tar du ansvar för den makten som du har? Känner du själv?
0: Ja, det är inte så att jag har plötsligt fått en makt nu. Utan allt, i alla fall...
2: Du vaknade man... inte bara en dag. Så. Nej, men det är Nej. det. Ja, du har ju hört
0: hur jag mådde där <laughs> utanför bilen med hunden i. Det var ungefär den nivån jag... Men jag tänkte på jobbet. Det är klart, första makten man fick, det var ju du fick första ansvaret. Mm. Så du får bara mer och mer ansvar mm. för varje gång du gör någonting som du klarar av. Då säger mm. så, okej okay, bra, nu har du fixat det, du får lite mer ansvar, så får du lite mer ansvar. Mm. Så det här är inte första gången jag hamnat i. Så sättet jag tar ansvar, det är att jag försöker i alla fall åstadkomma någonting som ger nytta både till de som är del av det och blir påverkade av det, men mm. även... Utanför det. Mm. Och det är det till exempel. När vi gör till exempel inom IBM Sverige nu. Mm. Eh, vårt sätt att göra det. Sätta en vision och försöka jobba med det. I form av hur vi, vi med vår teknologi och vår kunskap. Vill hjälpa mm. Sverige att bli en världsmärkt inom hållbarhet. Det är mm. vårt sätt och det handlar om hur vi hjälper våra kunder och partner som kan bli mer hållbara eller följa sina mål. Hur kan mm. vi uppnå våra egna? Hur kan vi hjälpa de samhällen vi är i? Så det är de tre som vi jobbar med då. Mm. Så att för mig är det viktigt att ta ett ansvar, inte bara att vinna en affär. Utan mm. hur gör vi en, ett avtryck som en grupp mm. för att göra det? Och det tycker jag är... Det är liksom det del av ledarskapet. Mm. Och sen finns det olika sätt att göra det på. Mm. Och det, det som är. Det blir det här vi pratar om. Makt. Mm. Du, makt
2: är ett laddat ord. Ja. Jag
0: vet. Men när du egentligen hamnar som en ledare. då mm. Så Jag brukar säga. Det är inte så att vi har. Jag har inte så mycket att spela med.
1: Mm.
0: Det kanske låter konstigt. Men egentligen. Jag har två saker som ledare. Att spela med. Ena är mig själv. Mm. Sättet jag kommunicerar, sättet jag engagerar mig, sättet jag eh, mina värderingar. Alltså det enda som jag har.
1: Mm.
0: Det här är jag. Det här är enda verktyg jag har eh, utav de här två. Nästa det är mitt team mm. som jag bygger. Så om du ska leda, du måste göra de här två sakerna bra. Mm. Sen har du faktiskt ingenting mer. Du har inga andra verktyg. Vilket gör att det här, så först själva, men däremot när du bygger ditt team. Mm. Så är det otroligt viktigt att du bygger den.
1: Mm.
0: Och det är där det här med just mångfald och inkludering blir en nyckelfråga för en ledare. Mm. Mm. För att jag menar, vi i Sverige, vi är 0,13 procent av världens befolkning. Mm. Och vi konkurrerar med bolag, med länder som har miljarder av människor. Mm. Och då är det otroligt konstigt att då sig från halva befolkningen. Mm. Eller de stora minoriteter. Mm. Alltså vi har inte så många människor.
1: Nej.
0: Och de här talangerna, de är ju överallt. Det är inte så att de sitter i en skola eller i ett område. De är precis mm. överallt.
1: Mm.
0: Så att för att lyckas och fånga det här, då måste man bygga de här teamen, de här gruppen. Mm. Som är en av dina huvud, liksom, verktyg du har att jobba med. Att bygga en olikhet mm. som gör att du kommer att lyckas.
2: Det är människor bakom alla siffror brukar jag <laughs> tänka.
0: Ja men absolut va. Mm. Och vi är i, i Sverige, jag menar, i, jag menar säger du, du är en på miljon. Mm. Det låter ju jättebra i Sverige. Mm. Men ser du det här i Kina, då finns det 1383 till sådana. Mm. Så du är inte unik. Så I Sverige är vi, vi vi har inte så många, vilket gör att just ett nyckel för oss för att lyckas här, det är just inkludering, det är just att ta vara på alla människor och alla talanger som finns.
2: Det låter ju bra, men det, så är det ju inte idag, tyvärr alltså. Nej. Även om, om det är något vi jobbar för. Jag tänker att innan vi måste börja avrunda. Vi har pratat så länge. Har vi? Ja, vi har ju oh gjort det. Tiden går fort om man har roligt. Men, men du, vi är ju inne på det här med makt mm. som för mig är ett viktigt ord. Mm. Tycker jag. Framförallt när vi pratar om jämställdhet. Mm. För att på något sätt så handlar det ju om makt. Och idag så är det ju, att det, män har ju mer makt än, mm. än kvinnor i Sverige mm. idag. Det är ju så det ser ut. Alltså mm. ekonomiskt överlag så inflytande. Mm. Och för mig är det därför avgörande att vi får med oss män i jämställdhetsdebatten. Mm. Därför att det kommer inte bli... Alltså vi kan inte bara, kvinnor kan inte bara stå och banka Nej. på dörren utan män måste ju också släppa in oss. Mm. Vad tänker du? Hur får vi... Det är lite därför du är här idag också. Mm. Alltså, hur får vi fler män att öppna dörren? Mm. Förstår du vad jag mm. menar? Har du tänkt något på det?
0: Absolut. Och det har jag... Eh, jag menar, I min vardag handlar det om att... Eh, som jag sa, har jag inte en... Eh, team som är av olikhet kommer mm. aldrig lyckas mm. med det jag vill åstadkomma. Och olikhet är ju just hur man bygger med olika kön, olika, mm. alltså man skapar olikheter. Så att, och just att kvinnor är en naturlig del av att vara en del av eh, företagsutveckling, av affärsutveckling, av Sveriges mm. utveckling, det är liksom se sig självt. Men sen vet jag inte om riktigt folk har förstått det som sitter i den positionen. Som jag sa, de har ju de För här.
2: få, om jag får flyga Ja, absolut.
0: Ja. Så jag, som jag sa, jag menar, det var några år sedan jag fick vara i en paneldebatt just om det här. med mm. och Det var om jämställdhet. Och när det kom till mig, jag tror folk kanske trodde att ja, nu ska vi prata om att ja, nu måste alla måste vara iranier. Liksom. Mm. Men det är verkligen inte det. Jag, jag har en roll. Det är att skapa det mest konkurrenskraftiga företaget. Mm. Och den absolut största verktyget jag har det är att skapa en diverse team. Mm. Det låter jättebra, självklart, mänskligt. Att vi ska alla hålla ihop och vi ska alla mm. ha... Det, det, men, låt oss vara även professionell. Alla studier visar att det här är vägen framåt. Mm. Så antingen väljer vi att inte göra det, men då ska vi inte sitta som ledare. Nej. Utan vi faktiskt borde skapa de miljöerna av diversifiera team mm. och ge chans att alla eh, möjlighet att komma till tal så det gäller inte bara att sätta upp ett team utan det gäller att öppna upp den här olikheten mm. sinsemellan. Så jag tror på din svar på din fråga det är att folk förstår varför. Mm. Man gör inte det för att det ska vara snäll mot någon annan. Om man sitter i företagsledningen. Faktiskt, man har ett ansvar mm. att bygga. Så för mig, ett företag kan aldrig erbjuda den bästa produkten eller bästa tjänsten till en samhälle som man inte speglar. Det är omöjligt. Man har ingen aning vad de vill ha.
2: Varför tror du att vi möter motstånd från män då? Alltså för det gör vi. eller mm. Jag gör det och, och generellt så har vi gjort det genom tiden Att vi möter mycket motstånd från just men mm. när det kommer till de här frågorna.
0: Ja, jag tror. När kommer
2: de svåra frågorna?
0: Jag vet och det är det men varför vill de inte anställa en som heter Wahid i början?
2: Mm. Nej precis.
0: Det är ju det. det är ju, de känner sig inte kanske komfortabelt med det här och de har inte riktigt förstått vad det bidrar. Utan det är bara en försvarsmekanism som du var inne på där man försöker försvara. Mm. Och jag tror, jag genuin tror efter att jag själv varit i ett krig förut och när man ser vad som händer just nu i samhället jag tror på dialog, jag mm. tror på att man måste berätta förklara, visa framgång, vad, vad är det man behöver göra för att göra det
1: mm.
0: ja, så jag tror väldigt mycket på det så att för, jag tycker det du driver det, det här, att få ut det här budskapet mm. är otroligt viktigt men framförallt i män mm. Kvinnor vet ju det. Minoriteter vet ju det.
2: Precis, du är ju också en minoritet. Absolut. Tillhör en minoritet Så för mig är det sätt.
0: viktigt att man, titta som, återigen, man tittar på mänskligheten. Att man mm. är människa, mm. först och främst. Och hur förhåller man sig till andra medmänniskor?
1: Mm.
0: Det är nyckeln. Och då blir det en vanligt att man... Som jag hörde det är 11 miljoner tydligen bitar information som man får i sin hjärna varje sekund. Men ja. vår hjärna kan bara processa 40 av dem.
1: Mm.
0: Vilket gör att vår hjärna håller sig till det den känner igen. Så därför så måste vi få folk att känna igen och höra att det funkar. Mm. Så att det här blir en vardag för dem. Så att det ska kännas konstigt om man sitter i ett kundmöte som man har. Om vi bara är fyra män, mm. då är det någonting konstigt.
2: Det är något som är fel. Det är
0: ja. något som är fel, va? Mm. Eller att vi är bara har samma ja, etnicitet. Om, om, vi inte liksom, alltså, om vi inte representerar en verklig samhälle som vi lever i, mm. då har vi. Så det här ska bli, det här ska bli nästan en ryggmärgs.
2: Men det är så märkligt. För för dig är det, och för mig är det ju självklart på något sätt. Men jag såg ett inlägg på LinkedIn för inte så länge sedan från ett bilföretag som lade ut en bild så här på sin ledningsgrupp och bara idag har vi haft så här kreativa möten och det är så bra, vi skapar de bästa bilarna och så är det så här typ 15 vita medelålders män. Och det blev ju ramaskri och, och, och det är ändå folk som går på de här. fortsätter Och jag, i min värld så blir det... Jag har svårt att greppa liksom... Varför?
0: Nej, men det är som att just nu när du går ut mm. så skulle det bara vara vita män på gatan. Ja. Som går. Det är som mm. gamla filmer när man tittar. Har du tänkt på det?
2: Mm. Nej, Det jag är faktiskt,
0: lätt. om man tittar riktigt gamla filmer, det är rätt många män mm. som bara går runt. Mm. Så jag tänkte tänkt, var är alla kvinnorna? Mm. Så det är lite så. Det är bara att titta på en tavla. Vi som människor egentligen, mm. du vill gärna se på en tavla som är färgglad, i olika färger. Det är då du blir... Liksom, du gillar den bilden. Mm. Men om det var en bild som bara var ren svart, det är egentligen inte vackert. Nej. Så vi egentligen tycker någonting annat mm. men när det kommer, när vi själva sammansätter det här så gör vi inte det. Så det är en fråga. Varför vi måste börja ställa frågan?
2: Och då är vi tillbaka där vi började på nyfikenhet, vilket också var någonting vi började prata om den här halvtimmen som mm. vi satt innan. Att det på något sätt är är nyckeln mm. till så otroligt mycket
1: mm.
2: att lära sig och, och fortsätta ställa frågor men alltså människor gör ju inte det vi är så liksom inne i våra mönster hit ska jag mm. att man inte liksom utmanar sina egna världsbilder mm. ja det blev en slutsats jag, jag vet inte varför jag gjorde gjort det slutsats det är du som är för att prata egentligen men, ja. men vi pratade om det innan mm. och vi, vi inledde ju avsnittet så det är sant. och det är alltid där jag landar av någon anledning mm. Mm. nyfikenhet och att odla den
0: Absolut, inte vara rädd för det
2: Nej. Och sen tänker jag på en till sak eh, Sen ska vi stänga av För du har ju sagt och säger innan Gud vad jag citerar dig idag. <laughs> Att riktig förändring gör ont ja. Eller hur? Ja. Du har ett ordspråk, vill du säga det? Eller ett, ett ordspråk ja, med något men något du brukar säga? Ja,
0: det brukar, om det inte gör ont så gör vi ingen förändring.
2: Nej, precis.
0: Eh, så, att, så mitt team brukar alltid citera mig i sina presentationer. Så att de kom då till mötet och sa, ah, nu gör det ont, jag var bra. Nu ja. gör vi en förändring.
2: Ja. När har du gjort ont för dig?
0: När, för har det, när har det inte gjort ont? <laughs> ja,
2: för sig. Jag tänker, är det någon sån här förändring som du bara känner att det här...
0: Ja, jag har många både privata och mm. arbete och så vidare. Men så egentligen det jag gör när jag, från jobbet när jag är på mm. väg hem, så brukar jag säga på kvällen när jag är på väg, då känner jag så här, Gjorde det ont idag? Ja, det gjorde det. Mm. Då tänker jag bara, så, istället för att säga: Ja, vad jobbigt det var, utan att säga: Bra. Då... Är det är
2: något som har gjort ont idag. <laughs> Oj, vad... eh,
0: jag det jag vi hade faktiskt Town Hall med min personal och det var så inspirerande. De gjorde det jättebra. Så idag är det, det... var mycket. Det gjorde ont bara för att hålla takt med min kalender. Ja. Så det, jag,
2: det gjorde ont idag. <laughs> det gjorde timme. ont
0: idag. Men i annat fall så faktiskt inte idag.
2: Nej. Men du, då, då har vi pratat i nästan en timme. Så att jag tänker att jag säger... Tack för att du har varit här om du inte känner att vi har missat någonting nu som du vill lyfta.
0: Nej, det enda jag vill säga stort tack själv för att jag fick komma. Mm. Jag är riktigt imponerad av det jobb du gör. Det vill jag bara ge er eloge för det jobbet. Jag tycker det är viktigt. Mm. Det gör ont. Mm. Det gör ont för att skapa skapar vilket är viktigt. Och återigen, jag tror... Genom dialog, genom att prata om det, genom att det här blir en var, alltså det här blir mer naturligt sätt mm. att tänka. Det är endast då vi kan få med oss alla. Du, jag pratar om mm. förflyttning. Mm. Det viktigaste är liksom, att få med sig de här early adapters. Så får man så att fundera på hur man liksom får flytta hela den här förändringen på ett hållbart sätt. Mm. Men vi får kämpa.
2: Vi kämpar vidare. Mm. Tusen tack. Tusen tack, själv. Och tusen tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt. Vi hoppas att ni får en bra vecka och sen så hörs vi ju på onsdag igen.